0: తమిళ నేలపై ఒక్కడు తమిళ పేద ప్రజల గుండెల్లో ఒకే ఒక్కడు ప్రజానటుడు ప్రజానాయకుడు ప్రజాసేవకుడు పురచ్చి తలైవర్ మక్కల్ తెలగం ఎంజీ రామచంద్రన్ ఎంజీఆర్ గారి సమగ్ర జీవిత చిత్రణ పద్దెనిమిదవ భాగం గత పదిహేడు భాగాల్లో ఎంజీఆర్ గారి అరవై ఏడు సంవత్సరాల జీవితంలో జరిగిన అనేక మలుపుల గురించి ఎత్తుపల్లాల గురించీ వెలుగునీడల గురించీ కష్టసుఖాల గురించి సినీ రాజకీయ వ్యక్తిగత జీవితాల గురించి అనేక విశేషాలు తెలుసుకున్నాం గత భాగం అంటే పదిహేడవ భాగంలో ఎంజీఆర్ గారి రాజకీయ జీవితంలో పంతొమ్మిది జనవరి నుంచి పంతొమ్మిది అక్టోబర్ వరకు జరిగిన కొన్ని ముఖ్యమైన ఘట్టాల గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఎన్టీఆర్తో స్నేహం తెలుగు గంగ పథకం శ్రీలంకలోని ఎల్టీటిఈ మిలిటెంటు వర్గాలకు మద్దతునివ్వడం ఆయన ప్రాపకంతో జయలలిత రాజకీయంగా ఎదగడం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో ఎంజీఆర్కి ఎదురు తిరిగిన ఎస్డి సోమసుందరం ఇవన్నీ గతభాగంలో ప్రస్తావించుకున్నాం ఇక్కడ్నుంచి ఎంజీఆర్ గారి కథనాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్దాం పంతొమ్మిది అక్టోబర్ ఐదు ఎంజీఆర్ గారి వయసు 67 ఏడు సంవత్సరాలు నిండి అరవై ఎనిమిదవ సంవత్సరం నడుస్తోంది సినిమాల్లో ఎదురులేని కథానాయకుడిగా ఎంతోమంది ప్రతి నాయకుల్ని చిత్తు చిత్తుగా ఓడించారు మెరుపు వేగంతో కత్తియుద్ధాలు చేయడంలో తనకు తానే సాటి అని నిరూపించుకున్నారు ఆ తర్వాత రాజకీయాల్లో కూడా ఎదురులేని నాయకుణ్ణి అని నిరూపించుకుని తమిళనాడు ప్రజలకు ముఖ్యంగా పేదవారికి దైవాంశ సంభూతుడయ్యారు ఎంజీఆర్ అంటే దేవుడు సూపర్ పవర్ ఎప్పుడూ నిస్సహాయుడు కాదు ప్రపంచంలో ఏ దుష్ట ఆయన్ను ఏమీ చెయ్యలేదు ఇవన్నీ ఆయన అభిమానుల అభిప్రాయాలు ఆ రోజుల్లో కాని ఎంత వాళ్లైనా ఎవరి జీవితంలోనైనా ఆరోగ్యం అనేది ఎంత విలువైందో వేరుగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కదా ఆరోగ్యం మీద సరైన శ్రద్ధ వహించకపోతే ఏ సూపర్మ్యానైనా పర్యవసానాలు ఎదుర్కోక తప్పదు అలాంటివన్నీ పేరుకుపోయి ఎంజీఆర్ అత్యంత ప్రమాదకరమైన అనారోగ్య పరిస్థితిని ఎదుర్కోవాల్సొచ్చింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు అక్టోబర్ మొదటి వారంలో కొంచెం నేపథ్యంలోకి వెళితే అంతకుముందు చాలా సంవత్సరాల నుంచి ఎంజీఆర్ డయాబెటిక్ పేషెంట్ తీపి పదార్థాలు తినడం అనే బలహీనతను జయించలేకపోయారు ఆయన వ్యక్తిగత వైద్యుడు సుబ్రహ్మణ్యం గారు హెచ్చరిస్తూ ఉండేవాళ్లు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు జులై ప్రాంతాల్లోనే సుబ్రహ్మణ్యం గారి సలహా మీద ప్రఖ్యాత నెఫరాలజిస్ట్ డాక్టర్ ఎంకెమణిగారిని సంప్రదించారు ఎంజిఆర్ ఎంకెమణి అంటే ఎమర్జెన్సీ సమయంలోనూ ఆ తర్వాత కూడా ప్రముఖ రాజకీయ నాయకుడు జేప్రకాశ్ నారాయణ్ గారి కిడ్నీ వ్యాధికి చికిత్స చేసిన ప్రముఖ వైద్యులు బొంబాయి నుంచి వచ్చి ఆయన పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో ప్రారంభమైన అపోలో ఆసుపత్రిలో నెఫరాలజిస్టుగా చేరారు ఎంజీఆర్ ని పరీక్షించాక డాక్టర్ మణి చెప్పారు రాజకీయాల ఒత్తిడి తగ్గించుకోవాలి ఆహార నియమాలు పాటించాలి కిడ్నీ సామర్థ్యం తగ్గుతోంది అవసరమైతే ఆసుపత్రిలో చేరడానికి సిద్ధంగా ఉండండి అని ఇది జరిగిన కొద్దివారాలకే రాజకీయాల్లో ఎస్డి సోమసుందరంతో తలనొప్పి మొదలైంది అది కూడా ఎంజీఆర్ మీద తీవ్రమైన మానసిక ఒత్తిడిని కలగజేసింది ఎంత అనారోగ్యంతో ఉన్నప్పటికీ ఎంజీఆర్ ఎప్పుడూ ఏమాత్రం బయటపడేవాళ్లు కాదు ఆయనతో రోజూ సన్నిహితంగా మెలిగే తోటి మంత్రులు కూడా ఆయన అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారు అన్న సంగతి ఇసుమంతైనా తెలీదు మొట్టమొదటిసారిగా బయటవాళ్లకి కాస్త అనుమానం వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు సెప్టెంబర్ పదహారున రాజరాజ చోళుని సహస్రాబ్ది ఉత్సవాల్లో పాల్గొనడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఎంజిఆర్ బహిరంగసభలో వేదిక మీద హఠాత్తుగా కూర్చుండిపోయారు పక్కనున్నవాళ్ళు కంగారుపడ్డారు ఏం లేదులే కొంచెం కళ్ళు తిరుగుతున్నాయంతే అని కొద్ది నిమిషాల్లోనే తేరుకుని ఏమీ జరగనట్లుగానే తన సహజమైన ధోరణిలో గంభీరంగా ప్రసంగించారు వెనక్కు వచ్చాక ఆసుపత్రికి వెళ్ళండి అని సన్నిహితులు పదే పదే చెప్పినా గానీ లెక్క చెయ్యలేదు పైగా అప్పుడే మంత్రివర్గంలో ఈ తిరుగుబాటు స్వరాలు వాటిని ఎదుర్కొనే సందర్భాలు వీటన్నింటిలో కూడా మునిగితేలుతూ ఉన్నారు ఇదిగో వీటన్నింటి ఫలితమే పంతొమ్మిది అక్టోబర్ ఐదు అర్ధరాత్రి అపోలో ఆసుపత్రిలో చేరిక అర్ధరాత్రి అపోలో ఆసుపత్రి చైర్మన్ ప్రతాపరెడ్డిగారికి ఫోనొచ్చింది ఎంజీఆర్ గారి ఇంటి దగ్గరనుంచి ఆయన ఆసుపత్రి వర్గాలను అప్రమత్తం చేశారు అప్పటికీ అపోలో ప్రారంభమై ఒక సంవత్సరం అయిందంతే అప్పుడప్పుడే బిజీ అవుతోంది సాధారణంగా రాత్రి తొమ్మిది గంటలు దాటాక ఆసుపత్రి ఆవరణంతా కూడా నిశ్శబ్దమైపోతుంది ఆ అర్ధరాత్రి కూడా అలాగే ఉంది రాత్రి ఒంటిగంట ప్రాంతంలో అరడజను సెక్యూరిటీ మోటార్ సైకిళ్లు శరవేగంతో దూసుకొచ్చి సర్రున ఆసుపత్రి ప్రాంగణంలో ఆగాయి వెనకాల పైలట్ జీపు దాని వెనకాల నీలిరంగు ఎంబాసిడర్ కారు ఆ కారులో నుంచి ఎంజీఆర్ ఆయన భార్య జానకి వ్యక్తిగత వైద్యుడు సుబ్రహ్మణ్యం గారు దిగారు ఎంజీఆర్ శ్వాస తీసుకోవడానికి బాగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఛాతి ఎగిరిగిరి పడుతోంది అంత తీవ్రమైన పరిస్థితిలో కూడా లోపలికి నడుస్తూ ఆయన అన్నమాటలు కాన్వాయిని వెనక్కి పంపించేయండి నేను ఆస్పత్రిలో చేరినట్లు ఎవరికీ తెలియనివ్వద్దు అని వెంటనే ఎమర్జెన్సీ రూమ్లో ఎంజీఆర్కి చికిత్స ప్రారంభమైంది బెస్ట్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ డాక్టర్లు చూస్తూ ఉండగానే ఎంజీఆర్ శరీరం నీలిరంగులోకి మారిపోవడం మొదలైంది వెంటనే వాళ్లు చేయాల్సింది ఆయనకు ఊపిరి అందేలాగా చూడడం దాదాపు ఐదు గంటలు శ్రమించాక తెల్లవారుతూ ఉండగా కాస్త మామూలుగా ఊపిరి పీల్చుకుని మాట్లాడగలిగారు ఎంజీఆర్ అప్పుడు డాక్టర్లు చెప్పారు పరిస్థితి చాలా తీవ్రమయ్యే వరకు నిర్లక్ష్యం చేశారు కొద్ది నిమిషాలు ఆసుపత్రికి రావడం ఆలస్యమైతే అనూహ్యమైన పరిస్థితిని ఎదుర్కోవాల్సొచ్చేది అని ఊపిరి పీల్చుకోవడాన్ని సరిచేశాక పరీక్షల్లో తేలిందేమిటంటే ఎంజీఆర్ గారి కిడ్నీలు రెండూ పనిచేయడం లేదు శరీరంలో వ్యర్థద్రవాలు పేరుకుపోయాయి రక్తమంతా మలినమైపోయింది ఇదంతా కలిసి గుండెమీద ఒత్తిడి పెంచింది దానివల్ల కార్డియా కాస్తమా వచ్చింది కిడ్నీలు దెబ్బతినటం వల్ల మరొక పర్యవసానం ఊపిరితిత్తుల్లో నీరు చేరింది దానివల్ల పల్మనరీ ఒడిమా డెవలప్ అయింది దీనివల్లనే ఎంజీఆర్కి శ్వాస సమస్య తలెత్తింది అన్నింటికీ మూలం కిడ్నీలు దెబ్బతినడం కాబట్టి ఆసుపత్రిలో చేరిన పద్నాలుగు గంటల్లోనే పెరిటోనియల్ డయాలసిస్ మొదలుపెట్టారు డయాలసిస్లో రెండు విధానాలుంటాయండి పెరిటోనియల్ డయాలసిస్ అని అంటే శుద్ధి చేసే ద్రావకాన్ని శరీరంలోకి ఒక ట్యూబ్ ద్వారా ఎక్కిస్తారు అది లోపలే రక్తంలోని మలినాల్ని వేరుచేస్తుంది ఆ మలినాల్ని బయటకు తీసేస్తారు శుద్ధి చేసే ద్రావకం అయిపోయాక మళ్లీ డోసెక్కించి మళ్లీ మలినాల్ని బయటకు తీసేస్తారు అంటే ఈ పెరిటోనియల్ డయాలసిస్ విధానంలో మనిషిలోని రక్తాన్ని పూర్తిగా బయటకు తీయరన్నమాట అదే రెండో పద్ధతి అంటే హీమోడయాలసిస్ అయితే మనిషిలోని రక్తాన్ని పూర్తిగా బయటకు ప్రవహింపచేసి ట్యూబెల్ ద్వారా దాన్ని శుద్ధి చేసి మళ్లీ లోపలికి పంపిస్తారు ఎంజీఆర్ అపోలో ఆసుపత్రిలో చేరిన మర్నాడు మొదలుపెట్టింది పెరిటోనియల్ డయాలసిస్ అన్నమాట ఆ రోజునుంచి రెండు మూడు వారాల పాటు ఎంజీఆర్ ఆరోగ్య పరిస్థితి రోలర్ కోస్టర్ రైడు లాగా కొనసాగింది వివరాలు తెలుసుకుందాం అక్టోబర్ ఐదున ఆసుపత్రిలో చేరాక తన ఆరోగ్యపరిస్థితి వివరాలు భార్య జానకి తప్ప బయటవారికి తెలియకూడదు అని ఎంజీఆర్ గట్టిగా చెప్పడంతో మొదటి వారం రోజులు ఎంజీఆర్ స్వల్ప అనారోగ్యంతో ఆసుపత్రిలో చేరారు పెద్దగా కంగారుపడాల్సిన పనిలేదు కొంచెం ఊపిరి తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది అని మాత్రమే ఒకటి రెండు సార్లు వార్తాపత్రికల్లో వచ్చింది పెరిటోనియల్ డయాలసిస్ కొనసాగుతూ ఉండగానే ఎంజీఆర్ ఆసుపత్రిలో చేరిన వారానికి తమిళనాడు గవర్నర్ సుందర్లాల్ ఖురానా ఎంజిఆర్ ని పరామర్శించడానికి ఆసుపత్రికి వెళ్లారు అప్పటికీ ఎంజీఆర్ ఆరోగ్యం కొంచెం మెరుగ్గా ఉంది గవర్నర్ తోటి హుషారుగా మాట్లాడారు రెండు రోజుల్లో ఆఫీసుకు వచ్చేస్తాను అని కూడా చెప్పారు ఎంజిఆర్ ఇదంతా జరిగింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు అక్టోబర్ పన్నెండున అధికారికంగా వార్తలు వెళ్లకపోయినా స్థానిక పత్రికలు ఆసుపత్రి లోపల ఏం జరుగుతోంది ముఖ్యమంత్రి ఆరోగ్య పరిస్థితి గురించి వాస్తవాలు చెప్పాలి అని వార్తలు ప్రచురించడం మొదలుపెట్టినాయి ఇంకా ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి హాండే ప్రకటన చేయక తప్పలేదు పదమూడవ తేదీన ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి హాండే ఎంజీఆర్ పరిస్థితిని ప్రమాదకరం అని చెప్పకుండా మెరుగుపడుతోంది అని అధికారికంగా ప్రకటన విడుదల చేశారు అప్పటికే రోజూ మంత్రులందరూ ఆసుపత్రికి వస్తున్నారు కానీ ఎక్కువ మందిని ఎంజీఆర్ ని కలవనివ్వలేదు హాండే ప్రకటన చేసిన రోజునే ఎంజిఆర్కి రెండో రకం డయాలసిస్ హీమోడయాలసిస్ మొదలుపెట్టారు అది ప్రారంభించడానికి ముందు రక్తం పలచగా ఉండేలాగా చూడడానికి హెపారిన్ అనే ఇంజెక్షన్ ఇచ్చారు ఈ ముందుగా హెపారిన్ ఇంజెక్షన్ ఇవ్వడం తరువాత ప్రారంభమైనటువంటి హీమోడయాలసిస్ ఈ రెండింట్లో ఏదేమైందో కాని ఆ రాత్రే ఎంజీఆర్కి పెరాలసిస్ స్ట్రోక్ వచ్చింది గుడి భాగమంతా చచ్చుబడిపోయింది మాట పడిపోయింది పాక్షికంగా కోమలోకెళ్ళిపోయారు ఇంకా వాస్తవాలు బయటికి రాక తప్పలేదు పదిహేనవ తేదీ రాష్ట్ర అసెంబ్లీలో ఎంజీఆర్ ఆరోగ్యపరిస్థితి గురించి చర్చించారు అందరూ ఆందోళన ప్రకటించారు రామచంద్రన్ మెదడులోని రక్తనాళాలలో రక్తం గడ్డకట్టడంతోటి ఆయనకు చికిత్స జరిగింది అమెరికానుంచి నలుగురు డాక్టర్లు వస్తున్నారు అవసరమైతే ముఖ్యమంత్రిని కిడ్నీ మార్పిడి కోసం అమెరికా పంపించడానికి ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి అని నెడుంజలియన్ అసెంబ్లీలో ప్రకటించారు అదే మర్నాడు పేపర్లో రావడంతో తమిళనాడంతా కూడా అట్టుడికిపోయింది బయట ఏం జరిగిందో చెప్పబోయే ముందు ఆసుపత్రి లోపల ఏం జరిగిందో తెలుసుకుందాం అసెంబ్లీలో ప్రకటన జరిగిన రోజు అంటే అక్టోబర్ పదిహేనున ఇంకా ఏం జరిగిందంటే కరుణానిధి తన అనుచరులతో కలిసి ఆసుపత్రికి వచ్చి ఎంజీఆర్ని చూశారు కాని ఆయన గుర్తుపట్టగలిగే స్థితిలో లేరు చిరకాల మిత్రుణ్ణి ఆ స్థితిలో చూసి కరుణానిధి చాలా చెలించిపోయారు అదే రోజు దేశప్రధాని ఇందిరాగాంధీ సందేశం పంపించారు ఎంజిఆర్ చికిత్స కోసం ఎలాంటి సహాయానికైనా కేంద్రం సిద్ధంగా ఉంది అని ఆ రోజు రాత్రే కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి రామకృష్ణ హెగ్డే కూడా ఆసుపత్రికి వచ్చారు కానీ ఎంజీఆర్ సెమీ కోమాలో ఉండడంతోటి గుర్తుపట్టారో లేదో కూడా తెలీదు మర్నాడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు అక్టోబర్ పదహారు మంగళవారం ఎంజీఆర్ పరిస్థితి ఏమీ మెరుగుపడలేదు మెదడులో గడ్డకట్టిన రక్తం టెన్నిస్ బాల్ పరిమాణానికి పెరిగింది పొద్దున్నే ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి ఎంజీఆర్కి ఆప్తమిత్రుడు ఎన్టీఆర్ హైదరాబాదు నుంచి వచ్చారు కాసేపు కూర్చునిళ్లారు ఈ పరిస్థితులన్నింటినీ గమనిస్తున్న శివాజీ గణేశన్ ఇందిరాగాంధీ ప్రైవేటు సెక్రటరీ ఆర్కె ధావన్కి ఫోన్ చేసి చెప్పారు ఆయనేమన్నారు ఇందిరాగాంధీ తీరిక లేకుండా ఉన్నారు రెండు రోజుల్లో పంపడానికి ప్రయత్నిస్తాను అన్నారు మళ్ళీ శివాజీ గణేశన్ చెప్పారు పరిస్థితి సీరియస్గా ఉంది ఎప్పుడేమవుతుందో తెలియడం లేదు మేడం ఈ రోజే వస్తే మంచిది అని ఇలా శివాజీ గణేశన్ ఒత్తిడి చేసేసరికి వెంటనే బయలుదేరొచ్చారు ఇందిరాగాంధీ పదహారవ తేదీ సాయంకాలం నాలుగున్నర నుంచి ఐదు గంటల వరకు అరగంట సేపు ఎంజీఆర్ గారు దగ్గరున్నారు ప్రధాని ఇందిరాగాంధీ ఆ తర్వాత జరిగినటువంటి విలేకరుల సమావేశంలో చెప్పారు ఇందిరాగాంధీ నేను గదిలోకెళ్లగానే ఎంజీఆర్ నన్ను గుర్తుపట్టి భావోద్వేగానికి గురయ్యారు నేను అడిగిన ప్రశ్నలకు ఆయన సైగలతో సమాధానం చెప్పారు నన్ను కూర్చోమని కూడా సైగల్ చేశారు ట్యూబుల ద్వారా ఆయనకు ఆహారం అందిస్తున్నారు రేపే అమెరికా నుంచి డాక్టర్లు వస్తున్నారు వాళ్లు అవసరం అని నిర్ధారిస్తే ఎంజీఆర్ ని అమెరికా పంపించడానికి ఒక విమానాన్ని మేము సిద్ధంగా ఉంచాం అని ఈ స్థితిలో అంతదూరం ప్రయాణాన్ని తట్టుకోగలరో లేదో అనేది వైద్యులే నిర్ణయించాలి అని కూడా చెప్పారు ఇందిరాగాంధీ ఆ తర్వాత రెండు రోజులు అంటే అక్టోబర్ పదిహేడు పద్దెనిమిది అమెరికా నుంచి ప్రపంచ ప్రఖ్యాత నెఫరాలజిస్ట్ డాక్టర్ టీకే శ్రీపాదరావు గారు మరో ముగ్గురు అమెరికన్ డాక్టర్లను వెంటబెట్టుకుని మద్రాసు వచ్చారు డాక్టర్ శ్రీపాదరావు గారితో పాటుగా వచ్చిన డాక్టర్లు ఎవరంటే బ్రూక్లిన్ ఆసుపత్రిలో పనిచేసే ఎలీ ఫ్రెడ్ మ్యాన్ టెక్సాస్ నుంచి జాన్ మేయర్ వాషింగ్టన్ నుంచి క్రిస్టోఫర్ బ్లాక్ ఈ డాక్టర్ శ్రీపాదరావు గారే అంతకుముందు జయప్రకాశ్ నారాయణ గారి కిడ్నీ మార్పిడి ఆ తర్వాత సంవత్సరాల్లో మర్రి చెన్నారెడ్డి గారికి కిడ్నీ మార్పిడి చేశారు ఆ నలుగురు డాక్టర్లు రెండు రోజులు ఎంజీఆర్ ఆరోగ్య పరిస్థితిని జరుగుతున్నటువంటి చికిత్సను సమీక్షించారు వాళ్లే మొదటిసారిగా ఎంజీఆర్ రెండు కిడ్నీలు పనిచేయడం లేదని మెదడులో గడ్డకట్టిన రక్తం టెన్నిస్ బాల్ పరిమాణంలో ఉంది అని బహిరంగంగా ప్రకటించారు ఎంజిఆర్ కోలుకుని మళ్లీ మామూలు మనిషి అవడానికి కొన్ని నెలలు పట్టవచ్చు అని కూడా చెప్పారు అప్పుడు ఈ వార్త బయటకు తెలిసింది తమిళనాడు అంతటా కూడా మరిన్ని ప్రకంపనలు సృష్టించింది ఈ వార్త ఎంజిఆర్ పరిస్థితి కాస్త మెరుగుపడ్డాక అమెరికాకి తీసుకురావాలని అవసరమైతే కిడ్నీ మార్పిడి చేయాలని నిర్ధారించింది ఆ శ్రీపాదరావు గారి డాక్టర్ల బృందం వాళ్లు వెనకెళ్ళిపోయారు వాళ్లు వెళ్లినటువంటి మర్నాడే ఎంజీఆర్ మళ్లీ కోమాలోకి వెళ్ళిపోయారు ఆ మర్నాడే జపాన్ నుంచి ఇద్దరు డాక్టర్లొచ్చారు ఎంజీఆర్ గారి మెదడులోని రక్తపు గడ్డ పరిస్థితిని అంచనా వేయడానికి అక్టోబర్ 20, ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు మూడు రోజులు వాళ్లు ఎంజీఆర్ పరిస్థితిని చాలా దగ్గరగా గమనించి విశ్లేషించి మెదడులోని రక్తపు గడ్డను కరిగించడానికి చికిత్స మొదలుపెట్టారు చాలా త్వరగానే ఫలితం చూపించింది డయాలసిస్ మాత్రం కొనసాగుతూనే ఉంది ఎందుకంటే కిడ్నీల పరిస్థితి మెరుగుపడలేదు మరో నాలుగు రోజులకి అంటే సుమారుగా ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎంజిఆర్ పరిస్థితి కొంచెం మెరుగుపడినట్లుగా అనిపించింది పక్షవాతం దెబ్బ మాట సరిగా రాకపోవడం ఇవి మాత్రం అలాగే ఉన్నాయి ఇదిలా ఉండగా గడిచిన మూడు వారాల్లో అంటే అక్టోబర్ ఐదు నుంచి ఆసుపత్రి బయట ఏం జరిగింది ప్రభుత్వ పాలన ప్రతిష్టంబన విషయంలో ఏం జరిగిందో తెలుసుకుందాం ముందుగా అభిమానుల్లో ఆందోళన ఆతృత ఎంజీఆర్ ఆసుపత్రిలో చేరిన దగ్గర నుంచి ఆయనకు వైద్యం చేసే డాక్టర్లు ఎలాగూ టెన్షన్ పడుతున్నారు అయితే ఎంజీఆర్ అనారోగ్య తీవ్రత గురించి రెండు కిడ్నీలు చెడిపోయాయి మెదడులో రక్తం గడ్డకట్టి పెరాలసిస్ స్ట్రోక్ వచ్చింది అని తెలిసిన దగ్గర్నుంచి తమిళనాడులోని ఐదు కోట్ల తమిళుల్లో ఆందోళన అనుకోని స్థాయికి చేరింది ఎంజీఆర్ అభిమానులు ఆయన పట్ల తమకు ఎంత గాఢమైన ప్రేమ ఉందో చాలా సందర్భాల్లో తెలియచేస్తూ వచ్చారు కానీ ఈ సందర్భంలో తమ అభిమాన నాయకుడు ఆసుపత్రిలో ఎంత బాధపడుతున్నాడో అని వాళ్లు బాధపడడం ఆ బాధలో వాళ్లు తీసుకున్న నిర్ణయాలు ఇవన్నీ కూడా అవధులుమించిపోయాయి అని ఆనాటి వార్తాపత్రికల కథనం ఎంజీఆర్ అభిమానుల్లో డను మంది పైగా ఆత్మాహుతి చేసుకున్నారు మరికొంతమంది వేదనాభరితమైన ఉన్మాదస్థితిలో బ్లేడులతో ఒంటికి గాయాలు చేసుకున్నారు రోజూ ఆసుపత్రికి వచ్చే టెలిగ్రాముల సంఖ్యకు లెక్కే లేదు కొంతమంది కిడ్నీ ఇవ్వడానికి ముందుకొచ్చారు మార్పిడి చేసే సౌలభ్యం ఉంటే మా మెదడైనా ఇస్తాను తీసుకోండి అని కొన్ని టెలిగ్రాములు మా దేవుడి ఆరోగ్యం కుదుటపడిందని తెలిసేదాకా మేం బోంచెయ్యం అని మరికొన్ని టెలిగ్రాములు మా నాయకుడికి ఏమైనా జరిగితే ఆసుపత్రికి ఏమవుతుందో మాకే తెలీదు అని కొన్ని బెదిరింపులు దీంతోటి డాక్టర్లలో మరింత టెన్షన్ తమిళనాడులోని దేవాలయాలు చర్చిలు మసీదులు అన్నింటిలో అభిమానుల ప్రార్థనలు కొన్నిచోట్ల మైళ్ల తరబడి దేవాలయాలకు ఊరేగింపులు గోడల్ నిండా ఎంజీఆర్ కోలుకోవాలని ప్రార్థిస్తూ పోస్టర్లు ఎంజిఆర్ సినిమాలోని విషాద పాటలతో పాటుగా ఎంజిఆర్ త్వరగా కోలుకోవాలి అని పాటలు రాసి పాడడం మొత్తం రాష్ట్రం ఒక విధమైన ఉద్విగ్నభరిత వాతావరణం నెలకొంది అపోలో ఆసుపత్రి చుట్టుపక్కల ఉన్న గుడిసెవాసులు పక్కనున్నటువంటి చెట్లు ఎక్కి ఆసుపత్రి ఆవరణలో ఏ క్షణాన ఏం కనిపిస్తుందోనని ఎదురుచూడడం ఆసుపత్రి వర్గాలు చెక్కలతోటి బారికేడ్లు నిర్మించడం ఇవన్నీ జరిగినయి ఒక్క నాయకుడు అనారోగ్యంతో పోరాటం ఐదు కోట్ల మంది ఆయన స్వస్థత కోసం ఆరాటం బయటే కాదు ఆసుపత్రిలోకి వచ్చినటువంటి విఐపీలు కూడా చిన్నపిల్లల్లాగా వెక్కి వెక్కి ఏడ్చారు పన్నెండు సంవత్సరాలుగా రాజకీయంగా బద్ధ విరోధంతో ఉన్న కరుణానిది కూడా పేరుని సార్థకం చేసుకుంటూ కరుణతో కరిగిపోయి తన పార్టీ పత్రిక మురసోలీలో చిరకాలమిత్రుడికి ఒక ఉత్తరం రాశారు పరమనాస్తికుడైనటువంటి కరుణానిది ఆ ఉత్తరానికి నేను ప్రార్థిస్తున్నాను అని హెడ్డింగ్ పెట్టారు ఆ ఉత్తరంలోనుంచి కొంత భాగానికి అనువాదం వినిపిస్తాను ప్రియమిత్రుడా పన్నెండు సంవత్సరాల రాజకీయ వైరం మన నలభై సంవత్సరాల చెలిమి స్మృతుల్లో మంచుగడ్డలా కరిగిపోయింది అనడానికి సాక్షి ఏంటో తెలుసా నిన్ను ఆసుపత్రిలో చూసిన దగ్గర్నుంచి నా కళ్ళూ కన్నీళ్ల వరదలయ్యాయి మన మధ్య ఇంకేమైనా చేదుభావాలు మిగిలి ఉంటే అవన్నీ కూడా ఇందులో నామరూపాల్లేకుండా కొట్టుకుపోతున్నాయి మిత్రుడా ఒక్కసారి కళ్ళు తెరు నా కళ్లల్లోకి చూడు మళ్లీ బాల్యమిత్రుల్లా మాట్లాడుకుందాం గతంలోకి తొంగిచూస్తే ఎన్ని ఆత్మీయ స్మృతులు ఎన్ని ఉద్విగ్నభరిత సన్నివేశాలు నేను కాళ్లకుడి ఉద్యమంలో అరెస్టయి త్రిచీ జైల్లో ఆరు నెల్లపాటు ఉండి తర్వాత వెనక్కి తిరిగొచ్చిన రోజు నీకు గుర్తుందా త్రిచీనుంచి రైలులో ప్రయాణించి యగ్మూర్ స్టేషన్లో దిగ్గానే రెండు చేతులు చాచి నన్ను ఆత్మీయంగా ఆహ్వానించింది నువ్వేకదా ఆ రెండు చేతులు నాకు ఎంత భరోసానిచ్చాయి ఎంత ధైర్యాన్నిచ్చాయి ఎంత రక్షణనిచ్చాయి జనసముద్రం చుట్టుముడుతుంటే నన్ను భుజాల మీద ఎక్కించుకుని కారు దగ్గరకు మోసుకెళ్లిన ఎలా మర్చిపోతాను మిత్రమా ఆ గందరగోళంలో నీ ఖరీదైన విదేశీ వాచికూడా ఎవరో కొట్టేశారు అయినా నువ్వు పట్టించుకోలేదు నా రక్షణే నీ ధ్యేయం అన్నావు మామూలు సమయాల్లో గుర్తు తెచ్చుకోవడం వేరు నువ్వు ఆసుపత్రిలో కొట్టుమిట్టాడుతున్న ఈ సమయంలో ఇలాంటి విజ్ఞప్తికొస్తుంటే నా గుండె చప్పుడూ పెదవులు పలికే ప్రతిమాటా చెప్పేదీ నువ్వు త్వరగా కోలుకోవాలి అని ప్రియమిత్రుడా నా ప్రార్థన ఫలిస్తుందనే ఆశిస్తున్నా ప్రార్థన అంటే పూజ చేయడం మాత్రమే కాదు విన్నవించడం మనసులో కోరుకోవడం కూడా దయచేసి సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో ఆసుపత్రి నుంచి తొందరగా బయటికిరా మళ్లీ నవ్వుకుంటూ మాట్లాడుకుందాం రాజకీయ మలినాలు అంటని జ్ఞాపకాల దారిలో కాశ్యపైనా కలిసి నడుద్దాం వాదాలు విభేదాలు వదిలేద్దాం ఆ రోజు సేలంలో ఎలాగైతే మనం రూమ్మేట్లుగా ఉన్నప్పుడు మాట్లాడుకునేవాళ్లమో అలా కలిసి మాట్లాడుకుందాం సూర్యకిరణాల తీవ్రతకు కరిగిపోయే పొగ నీ ఆరోగ్య సమస్యలు తొలగిపోవాలి అని కోరుకుంటూ ఎప్పటికీ నీ స్నేహితుడు ఎంకె మనిషికీ మనిషికీ మధ్య ఆదర్శాల్లో అభిప్రాయాల్లో రాజకీయాల్లో నమ్మకాల్లో జీవన విధానాల్లో ఎన్ని వ్యత్యాసాలైనా ఉండొచ్చు కానీ మౌలికమైన మానవ బంధం అది తెగిపోకూడదు కరుణానిధి ఉత్తరం నిరూపించింది అదే ఇంకా ఆ మూడు వారాల్లో తలెత్తిన పరిపాలనా సంక్షోభం గురించి మాట్లాడుకుందాం ఉన్నట్టుండి ముఖ్యమంత్రి విధులకు హాజరు కాలేని పరిస్థితుల్లో రాష్ట్రపాలన ఎలా జరగాలి అంతమంది మంత్రులు ఉన్నప్పటికీ చాలా వరకు పరిపాలన ఎంజీఆర్ కనుసన్నల్లోనే నడుస్తూ ఉండేది అప్పటి వరకు అలాంటిది ఎలాంటి సూచనలు లేకుండా హఠాత్తుగా మోగపోయారు ఎంజీఆర్ మరి తర్వాత ఎవరు ఏం చెయ్యాలి సహజంగానే పార్టీలో ఎంజీఆర్ తర్వాత సీనియర్ మోస్ట్ అనదగిన వాళ్లు ఎంజీఆర్ చిరకాలమిత్రుడు సన్నిహితుడు ఆర్ఎం వీరప్పన్ అలాగే పరిపాలనా వ్యవహారాల్లో సీనియర్ నెడుంజలియన్ ఎవరు పరిపాలనను తమ చేతుల్లోకి తీసుకోవాలి అంటే అది వాళ్ళ ఇష్టమే కాదు గవర్నర్ ఆమోదముద్ర కూడా కావాలి అమెరికన్ డాక్టర్లు వెళ్లిన మర్నాడే అక్టోబర్ పంతొమ్మిది ఉదయం నెడుంజలియన్ ఎస్ రామచంద్రన్ కెకే ఆర్ఎం వీరప్పన్ వీళ్లందరూ గవర్నర్ని కలుసుకున్నారు తాత్కాలికంగా ముఖ్యమంత్రిగా కాకుండా కేవలం ముఖ్యమంత్రి ఫైళ్లను మాత్రం చూడ్డానికి నెడుంజలియన్కి అనుమతి గవర్నర్ ఆఫీసు నుంచి ఉత్తర్వులు వెలువడ్డాయి కావాలంటే మంత్రులు అనధికారికంగా కలుసుకోవచ్చు కానీ కీలకమైన నిర్ణయాలేమీ తీసుకోకూడదు అని కూడా గవర్నర్ ఉత్తర్వులు చెప్పారు అయితే ఎంజీఆర్ కోలుకోవడానికి కొన్ని నెలలు పడుతుంది అని తెలిసాక మళ్ళా నెడుంజలియన్ చీఫ్ సెక్రటరీ గవర్నర్ని కలుసుకున్నారు ఎంజీఆర్ కోమలోకి వెళ్లబోయే ముందు రోజు నన్ను అన్ని విషయాలు చూసుకోమని చెప్పారు అన్నారు నెడుంజలియన్ గవర్నర్ కూడా న్యాయ సలహాలు తీసుకున్న మెదట మంత్రివర్గ సమావేశాలకి అలాగే ముఖ్యమంత్రి అధికార బాధ్యతలు నిర్వహించడానికి నెడుంజలియన్ను అనుమతిచ్చారు ఆ విధంగా అక్టోబర్ ఇరవై నుంచి నెడుంజలియన్ తాత్కాలిక ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు ఇంతకీ జయలలిత పరిస్థితి ఏమిటి రెండు మూడు సార్లు ఆసుపత్రికి వెళ్లినప్పటికీ జానకి ఆమె రావడం ఇష్టం లేదు మంత్రుల్లో కూడా చాలామంది జయలలిత అంటే అయిష్టంగానే ఉండేవాళ్ళు కదా తను ప్రాపకాండా సెక్రటరీని కదా అని జపాన్ నుంచి ఎంజీఆర్ వైద్యం కోసం డాక్టర్లు వస్తున్నారు అని ఒకరోజు పత్రికా ప్రకటన జారీ చేశారు జయలలిత ఇలాంటి పనులు మేం చూసుకుంటాం మీరు పత్రికా ప్రకటనలో ఇవ్వద్దు అని మంత్రుల్లో కొందరు ఆమెను హెచ్చరించారు ఎవరు ఏమనుకున్నా ఆమెకు ప్రాధాన్యతనిస్తూ వచ్చినటువంటి ఎంజీఆర్ ఇప్పుడు మాట్లాడే స్థితిలో లేరు దాంతో మొదటివారం తర్వాత జయలలిత ఆసుపత్రికి వెళ్లడం తగ్గిచ్చేశారు ఇంకో విషయం ఏమిటంటే ఎంజిఆర్ ఆరోగ్య పరిస్థితి ఇలా డోలాయమానంగా ఉన్నప్పుడు ఆయన భార్య జానకి చో రామస్వామి ద్వారా జ్యోతిష్కుల్ని సంప్రదించారట వాళ్లుకూడా చెప్పారు ఎంజీఆర్ కు విదేశాల్లో చికిత్స అవసరమై తీరుతుంది కోలుకోవడానికి కొన్ని నెలలు పట్టినప్పటికీ ఆయన రాజకీయ జీవితం పునర్వైభవంతో కొనసాగుతుంది అని ఇవ్వండి ఎంజీఆర్ ఆసుపత్రిలో తన పోరాటంలో ఉండగా బయట చుట్టుపక్కల జరిగినటువంటి కొన్ని సంఘటనలు మళ్ళీ ఆసుపత్రికి వద్దాం అక్టోబర్ ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది ప్రాంతాలకు ఎంజీఆర్ పరిస్థితి కొద్దిగా మెరుగుపడింది అనుకున్నాం కదా మెరుగుపడడం అంటే ఆసుపత్రి నుంచి బయటకు రావడం కాదు విదేశీ చికిత్స కోసం ప్రయాణానికి సిద్ధమవడం డయాలసిస్సు మెదడులో గడ్డకట్టినటువంటి రక్తానికి చికిత్స అది కొనసాగుతూనే ఉంది పెరాలసిస్ స్ట్రోక్ ఎలాగూ ఆయన పరిస్థితి ఇలా ఉండగా పంతొమ్మిది అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటిన ఇందిరాగాంధీ హత్యకు గురయ్యారు ఆ తర్వాత 5 రోజులకు ఎంజీఆర్ అమెరికా ప్రయాణానికి సన్నాహాలు పూర్తయ్యాయి ఆయన కోసం ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేయబడిన ఎయిర్ ఇండియా విమానం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు నవంబర్ ఐదున బయలుదేరడానికి సిద్ధమైంది అంతకుముందు మూడు రోజులు అంటే డెబ్బై రెండు గంటలు ఇరవై మంది ఇంజినీర్లు ఎయిర్ ఇండియా ఇంజినీరింగ్ మేనేజర్ ఐజె చార్లెస్ ఆధ్వర్యంలో నిర్విరామంగా పనిచేసి ఒక చార్టర్ విమానాన్ని ఎగిరే ఆసుపత్రిగా మార్చారు అరవై ఆరు సీట్లు తప్ప మిగతా సీట్లన్నీ తీసేశారు మూడు గదులు తయారుచేశారు ఒకదానిలో పేషెంట్ బెడ్ రకరకాల కోణాల్లో మార్చడానికి వీలుగా ఏర్పాటు చేశారు యాభై గంటలకు సరిపడ ఆక్సిజన్ సిలిండర్లు ఒక ఈసీజీ పరికరం రెస్పిరేటరు సక్షన్ యంత్రం అన్నింటినీ కూడా సిద్ధంచేశారు ఆ ఎగిరి ఆసుపత్రి లాంటి విమానంలో పన్నెండు మంది డాక్టర్లు ఇద్దరు ఎయిర్ ఇండియా ఆఫీసర్లు ఇద్దరు నర్సింగ్ సూపరిండెంట్లు ఇద్దరు సెక్రటరీలు ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి హాండే ఎంజీఆర్ భార్య జానకి మరికొంతమంది సహాయకులు ఇలా సుమారుగా ఇరవై తొమ్మిది మంది ఎంజీఆర్ తో కలిసి అమెరికా ప్రయాణానికి బయలుదేరారు అప్పటికీ దేశమంతా ఇందిరాగాంధీ హత్య షాక్ ఉంది ఢిల్లీ నుంచి కేంద్ర మంత్రి పివి నరసింహారావు గారు పాలసీ ప్లానింగ్ కమిటీ చైర్మన్ జి పార్థసారథి ఏఐసిఐ జనరల్ సెక్రటరీ జీకే మూపనార్ వీళ్లంతా ఎంజిఆర్కి వీడ్కోలు చెప్పడానికి ఢిల్లీ నుంచి ప్రత్యేకంగా వచ్చారు తిరునావక్కరసు అని ఒక మంత్రిన్నారు ఆయన జయలలితకు మద్దతు ఇస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆయన సహాయంతో జయలలిత ఆ ముగ్గురు ఢిల్లీ ప్రతినిధుల్ని కలుసుకున్నారు ఎంజీఆర్ తనకు అప్పగించిన బాధ్యతల గురించి తన సామర్థ్యం గురించి వాళ్లతో చెప్పుకున్నారు పివి నరసింహరావు గారు పార్థసారథి గారు మీ ప్రజాకర్షక లక్షణాలు మాకు తెలుసు రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో మీకు న్యాయం జరిగేలా చూస్తాం అన్నారు అంతవరకు నిజ జీవితంలోనూ వెండి తెర మీద ఎన్నో పోరాటాలు చేసిన పురచ్చి తలయవర్ మక్కల్ తెలగం ఎంజీఆర్ ఇప్పుడు అనేక ఆరోగ్య సమస్యలతో పోరాటం చేయాల్సొచ్చింది ఎంజీఆర్ని సిబ్బందిని మోసుకుని ప్రత్యేక విమానం అమెరికాకు బయలుదేరింది ఆ వెళ్లడం వెళ్లడం ఎంజీఆర్ మూడు నెలలపాటు అమెరికాలోనే ఉండిపోవాల్సొచ్చింది ఆ నెలల్లోనే కిడ్నీ మార్పిడి మిగతా అనారోగ్యాలకు చికిత్స జరుగుతూ ఉండగానే తమిళనాడులో అసెంబ్లీ పార్లమెంటు ఎన్నికలు రావడం ఎంజీఆర్ ఆసుపత్రుల్లో ఉండి కూడా ఏఐఏడిఎంకే కాంగ్రెస్ఐ కూటమిని అనూహ్యమైన విజయపదంలో నడిపించడం కోట్లాది మంది అభిమానుల ఆశీస్సులతో మూడు నెలల తర్వాత పాక్షికంగా మెరుగుపడినటువంటి ఆరోగ్యంతో వెనక్కి రావడం ఇవన్నీ జరిగాయి వివరాల్లోకి వెళదాం ఎంజీఆర్ ఆయన బృందం నవంబర్ ఆరున న్యూయార్క్ చేరుకుంది ఆ తర్వాత డిసెంబర్ పందొమ్మిదిన గాని కిడ్నీ మార్పిడి ఆపరేషన్ జరగలేదు ఈ నెలన్నరలో సస్పెన్స్ డ్రామాకి సరిపడినన్ని సంఘటనలు జరిగాయండి వరుసగా చెప్తాను ఎంజీఆర్ను చేర్చిన ఆసుపత్రి న్యూయార్క్ బ్రూక్లిన్లోని డౌన్స్టేట్ మెడికల్ సెంటర్ అప్పటికి క్రిందటి నెలలో మద్రాస్ ఎళ్ళి ఎంజీఆర్ ను పరీక్షించి వచ్చింది కూడా ఈ బ్రూక్లిన్ డౌన్ స్టేట్ మెడికల్ సెంటర్లో పనిచేసేటటువంటి డాక్టర్ శ్రీపాదరావు గారి బృందమే కిడ్నీ వ్యాధులకు చికిత్స చేయడానికి ఈ ఆసుపత్రి డాక్టర్లకు మంచి పేరుంది ఆ రోజుల్లో ఈ ఆసుపత్రిలోనే ఏ అనే పేరుతో రిజిస్టర్ అయినటువంటి విఐపీ సూట్లో ఎంజీఆర్ను ఉంచారు చికిత్స ప్రారంభించారు ఆయనకు సేవలందించే అత్యవసరమైన సిబ్బంది తప్ప ఇంకెవ్వర్నీ లోపలికి అనుమతించలేదు ఎవరైనా ఆయన్ను చూడాలంటే మూడంచెల భద్రతా వలయాన్ని దాటికి వెళ్ళాలి బాహ్య వలయంలో అమెరికన్ సీక్రెట్ సర్వీసెస్ భద్రతా అధికారులు వాళ్ల తర్వాత ఆసుపత్రి భద్రతా దళం ఆ తర్వాత తమిళనాడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన సాయుధ దళాలు ఇంత రక్షణ వలయం లోపల ఎంజీఆర్ చికిత్స గది ఉండేది లోపల జరుగుతున్న చికిత్స గురించిన సమాచారం కూడా చాలా వడపోతల తర్వాత బయటకు వచ్చేది ఒకరిద్దరికి మాత్రమే ఎంజీఆర్ ఆరోగ్య పరిస్థితి గురించి ప్రకటనలు చేయడానికి అనుమతి ఇచ్చారు ఎంజీఆర్కి బెడ్ సోర్సు రాకుండా ఉండడానికి ప్రత్యేకమైన బెడ్ ఏర్పాటు చేశారు ఆ బెడ్లో నుంచి గాలి నిరంతరం ప్రవహిస్తూ వీపుకీ పరుపుకి మధ్య గ్యాప్ వస్తూ ఉంటుంది ఆసుపత్రి ఛార్జీలు రోజుకి రెండు వేల డాలర్లు ఆ రోజుల్లో డాలర్కి 12 రూపాయలు అంటే రోజుకి సుమారుగా ఇరవై నాలుగు వేల రూపాయలమాట ఆసుపత్రిలో చేర్చిన రోజునే అరవై వేల డాలర్లు అడ్వాన్స్గా డిపాజిట్ చేశారు భార్య జానకి గారు మాత్రం పక్కనే ఒక హోటల్లో ఉండి రోజూ ఒక పది నిమిషాలు ఎంజీఆర్ ని చూసెళ్తూ ఉండేవాళ్లు రోజంతా అక్కడే కూర్చుని ఆయన బాధ నేను చూడలేను అన్నారావిడ మద్రాసునుంచి వచ్చేసరికి డయాలసిస్ ఇంకా కొనసాగుతోంది పెరాలసిస్ స్ట్రోక్ వల్ల తలెత్తినటువంటి లోపాలు కూడా అలాగే ఉన్నాయి శరీర భాగాలన్నీ అతి సున్నితంగా ఉండడంతోటి ఎప్పుడూ ఏ విధమైన ఇన్ఫెక్షన్ సోకడానికైనా అవకాశం ఉంది అందుకనే ఏ మందులు వాడినా ఏ చికిత్స చేసినా ఒకటికి పది మంది డాక్టర్లు చర్చించుకుంటూ ఉండేవాళ్లు ఆసుపత్రిలో చేర్చగానే డాక్టర్లు ప్రకటించారు 20 రోజుల చికిత్స తర్వాత కానీ కిడ్నీ మార్పిడి గురించి ఏ నిర్ణయమూ తీసుకోలేము అని ఎంజీఆర్ గారు అమెరికా వచ్చిన కొత్తలో శరీర అవయవాలు సహకరించని స్థితిలో బుద్ధిమంతుడైన విద్యార్థిలాగా ఏం చెప్పినా వినేవాళ్లు కానీ కాస్త తేరుకున్నాక మళ్లీ చీఫ్ మినిస్టర్లాగా ప్రవర్తించేవాళ్లట ఈ విషయాలన్నీ కూడా పంతొమ్మిది డిసెంబర్ పదిహేనవ తేదీ ఇండియాటుడే సంచికలో రాశారు ఆయనతో పాటుగా మద్రాసు నుంచి ఇద్దరు మహిళా నర్సులు ఒక మగనర్సు వచ్చారు ఆ నర్సుల సేవాగుణం ఓపిక గమనించినటువంటి అమెరికన్ నర్సులు ఆశ్చర్యపోతూ ఉండేవాళ్లట స్పృహ తెలిసాక ఎంజీఆర్ కొన్ని కొన్ని సున్నితమైన సేవలకు మహిళా నర్సుల బదులు మగ నర్సుల్నే ఎంచుకుంటూ ఉండేవాళ్లు ఒక సందర్భంలోనేమో ఆహారం కోసమని ముక్కులో నుంచి పెట్టిన ట్యూబుల్ని బలవంతంగా తీసేశారాయన డాక్టర్లు హడావిడిగా వచ్చి అరగంటసేపు ఓపికగా వివరించారు అవి ఎంత ముఖ్యం అనేది అప్పటికీ ఆయన వినకుండా చిన్నపిల్లాడిలా మొండికేసేసరికి డాక్టర్లు నర్సులు బలవంతంగా పడుకోబెట్టి మళ్లీ ఆ ట్యూబులు పెట్టేసరికి తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో లొంగిపోయారట ఎంజీఆర్ పరిస్థితులు బాగా అర్థమయ్యాక ఒకసారైతే చిన్నపిల్లాడిలాగా ఏడ్ చేశారట నాకెలాంటి స్థితి వచ్చిందా అని ఆయన ఆలోచనల్ని మరల్చడానికి వీసీఆర్లో ఆయన నటించిన సినిమాలనే ప్లే చేస్తూ ఉండేవాళ్లు డాక్టర్లు అనుకున్నట్లుగానే ఇరవై రోజుల తర్వాత ఎంజీఆర్ ఆరోగ్యం కాస్త కుదుటపడడం ప్రారంభమైంది సరిగ్గా అదే సమయంలో ఇండియాలోనూ తమిళనాడులోనూ ఎన్నికల హడావుడి మొదలయింది అది తెలుసుకోవడానికి మన కథనాన్ని న్యూయార్కు నుంచి మద్రాసుకు తీసుకెళ్లాలి నవంబర్ పదిహేనున కరుణానిధి ఒక ప్రకటన చేశారు ఎంజిఆర్కి న్యూయార్క్లో ఏం జరుగుతోందో స్పష్టంగా చెప్పలేదు ప్రభుత్వం చెప్పేదొకటి మాకు విశ్వసనీయమైన వర్గాల ద్వారా వస్తున్న వార్తలు వేరుగా ఉన్నాయి రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి లేని స్థితిలో అసాధారణ పరిస్థితి నెలకొంది మా ఎంపీలందరూ రాష్ట్రపతిని కలిసి ఆయన కల్పించుకోవాల్సిన అవసరం గురించి విజ్ఞప్తి చేద్దామనుకుంటున్నాము అని ఇది జరిగిన నాలుగు రోజులకు నవంబర్ పద్దెనిమిదిన మధ్యంతర ఎన్నికలకు నోటిఫికేషన్ విడుదల అయ్యింది అంతకుముందు అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటిన హత్యకు గురయ్యారు రాజీవ్ గాంధీ ఆమె స్థానంలోకి వచ్చారు కదా పంతొమ్మిది జనవరిలో జరగాల్సిన పార్లమెంటు ఎన్నికల్ని అలాగే పంతొమ్మిది మేలో జరగాల్సిన కొన్ని రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికల్ని కూడా ముందుగానే డిసెంబర్ ఇరవై నాలుగు తేదీల్లో నిర్వహిస్తారు అని ప్రకటించారు తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలు కూడా వాటితో పాటే నిర్వహించాలి అని గవర్నర్ నిర్ణయం తీసుకున్నారు దేశంలోనూ రాష్ట్రంలోనూ ఎంజీఆర్ పరంగాను కూడా ఈ మధ్యంతర ఎన్నికల పర్వం అనేది అత్యంత ముఖ్యమైన కీలకమైన సందర్భం ఎంజీఆర్ ముఖ్యమంత్రి రాష్ట్రానికి వేలమైళ్ల దూరంలో మాట్లాడలేని కదలలేని స్థితిలో ఉన్నారు మరి ఎన్నికల్లో ఎలా పాల్గొంటారు పాల్గొనడానికి చట్టం అనుమతిస్తుందా అనుమతించినా ఒకే పార్టీని నడిపిస్తున్న ఎంజీఆర్ లేకుండా ఎలా అన్నింటికీ సమాధానం నవంబర్ ఇరవై ఎంజీఆర్ ఎన్నికల్లో ఆండిపట్టి నియోజకవర్గం అభ్యర్థిగా నామినేషన్ వేయడం అదెలా జరిగిందంటే న్యూయార్క్లోని ఇండియన్ కౌన్సిల్ జనరల్ అరుణ్ పట్వర్ధన్ ఆయన ఆసుపత్రిలో ఉన్న ఎంజీఆర్ గారి దగ్గరికెళ్లి నామినేషన్ పత్రాల మీద ఆయన సంతకం చేయలేరు కాబట్టి ఎడమచేతి బొటను వేలి ముద్ర తీసుకున్నారు చట్టంప్రకారం తాను చదివి వినిపించిన ప్రమాణాన్ని ఎంజీఆర్ తిరిగి చెప్పగలిగారు అని అరుణ్ పట్వర్ధన్ సర్టిఫై చేశారు ఇదంతా ఎలా చెల్లుతుంది అని డీఎంకే వర్గాలు నిరసన ప్రకటనలు చేశాయి కానీ చట్టప్రకారం నామినేషన్ అనుమతించబడింది కాబట్టి ఎంజీఆర్ మీద గౌరవంతో ఆయనకు వ్యతిరేకంగా ఆ నియోజకవర్గంలో డీఎంకే అభ్యర్థిని నిలబెట్టబోవడం లేదు అని అధికారికంగా ప్రకటించింది డిఎంకే నామినేషన్లకు చివరి తేదీ నవంబర్ ఇరవై మరి ఎంజీఆర్ లేకుండా ఏఐఏడిఎంకే అభ్యర్థుల్ని ఎంపిక చేసేదెవరు గెలుపు గుర్రాలని గుర్తించేదెవరు ఎంజీఆర్ దగ్గరుండి చూసుకోలేని ఏఐఏ డిఎంకే పరిస్థితిని గమనిస్తే ఇద్దరు సీనియర్ నాయకులున్నారు ఆర్ఎం వీరప్పన్ నెడుంజలియన్ వీరప్పన్ ఎంజిఆర్కి చిరకాల బితుడవడమే కాకుండా నాయకత్వ లక్షణాలున్నవాడు పది మందిని పోగేసి పనులు చేయించగలిగినటువంటి సత్తా ఉన్న మనిషి నెడుంజలియనేమో ప్రస్తుతం అంటే మనం మాట్లాడుకుంటున్న పంతొమ్మిది నవంబర్ సమయానికి తాత్కాలిక ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు ఆయనకు దీర్ఘకాలం పరిపాలనా అనుభవం ఉంది అయితే ఈ ఇద్దరూ కూడా ఎంజీఆర్ నీడలో ఎదుగుతున్నవాళ్లే ఒకరు లేనిదే ఇంకొకరు ఎదగలేరు అని వాళ్ళిద్దరికి తెలుసు అందుకనే ఆర్ఎంవి నెడుంజలియన్ ఎప్పుడూ కలిసే పనిచేసేవాళ్లు ఎంజీఆర్ అమెరికాలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఇంకా జయలలిత విషయానికొస్తే ఆమె వ్యతిరేక వర్గానికి నాయకుడు ఆర్ఎంవి అని చెప్పుకోవచ్చు మొత్తం ఎంజీఆర్ మంత్రివర్గంలో అధిక శాతం మంది జయలలితకు వ్యతిరేకం అయినప్పటికీ కొద్దిమంది మాత్రం జయలలిత భవిష్యత్తును ఊహించి ఆమెకు మద్దతునిచ్చారు వాళ్లల్లో ముఖ్యులు తిరునావక్కరసు కెకెఎస్ఎస్సార్ రామచంద్రన్ సేలం కణన్ ఇది ఏఐఏడిఎంకే పరిస్థితి అయితే ఏఐఏడిఎంకే కాంగ్రెస్ఐ సమీకరణ విషయానికొస్తే అంతకు గత సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది శ్రీలంక ఎల్టిటిఈ ఆ సందర్భంలో ఎంజీఆర్ ఇందిరాగాంధీ మరోసారి దగ్గరయ్యారు అని తెలుసుకున్నాం కదా ఎంజీఆర్ ఆరోగ్యంగా ఉన్న సమయంలోనే ఇందిరాగాంధీ రాబోయే ఎన్నికల్లో ఏఐఏ డిఎంకే కాంగ్రెస్ సాయి కలిసి పోటీ చేయడం గురించి ప్రతిపాదించారు ఇప్పుడు ఇందిరాగాంధీ లేరు ఎంజీఆర్ ఏమో ఆసుపత్రిలో ఉన్నారు అయినా కాని రాజీవ్గాంధీ కూడా రాజకీయ వాతావరణాన్ని గమనించడం ప్రారంభించి ఏఐఏడిఎంకేతో కలిసి పోటీ చేస్తేనే మంచిది అని వీరప్పనికి నెడుంజలికి కబురు చేశారు రాజీవ్ గాంధీ ఆ ఒప్పందం ప్రకారం పార్లమెంటులో అయితేనేమో కాంగ్రెస్ఐకి ఎక్కువ సీట్లు ఏఐఏడిఎంకేకి తక్కువ సీట్లు తీసుకునేలాగా అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఏఐఏడిఎంకే ఎక్కువ సీట్లు తీసుకుని కాంగ్రెస్ఐకి తక్కువ సీట్లు పోటీ చేసేలాగా పెద్ద చర్చలు లేకుండానే ఒక ఒప్పందానికి వచ్చారు అటు ఇందిరాగాంధీ హత్య ఇటు ఎంజిఆర్ అనారోగ్యం ఈ రెండూ కలిసి రెండు పార్టీల కూటమికి సానుభూతి ఓట్లు తెచ్చిపెడతాయి అని వాళ్ల ఆలోచన ఇంకోవైపు కరుణానిధి జనతా పార్టీ లాంటి చిన్న చిన్న పార్టీలతో కలిసి నడవక తప్పలేదు ఏఐఏడిఎంకే అభ్యర్థుల ఎంపికలో ఆర్ఎం వీరప్పనే ప్రముఖ పాత్ర వహించారు జయలలిత ఢిల్లీ పెద్దలతోటి సిఫార్సు చేయించుకున్నప్పటికీ ఆమెకు అభ్యర్థుల జాబితాలో స్థానం దక్కలేదు సరికదా ఆర్ఎంవి ఆమెను నాలుగో తరగతి మహిళ ఇలాంటి దుష్టశక్తుల్ని పైకి రానివ్వకూడదు అని ప్రకటించారు కాళెముత్తు అనే మంత్రి అయితే మరింత అసభ్యంగా జయలలిత గురించి మాట్లాడారు రాజకీయాల్లో ఎదురు తిరిగేవాళ్లు మాత్రమే సమర్థులు కాదండి అవసరమైనప్పుడు మౌనం వహించి వేచి చూసే ఓపిక ఉన్నవాళ్లు కూడా సమర్థులే ఎన్నో అవమానకరమైన వ్యాఖ్యలను వినాల్సి వచ్చినప్పటికీ తనక్కూడా ఒకరోజు వస్తుంది అన్న నమ్మకంతో జయలలిత ఓపికతో అన్నీ భరిస్తూ వచ్చారు అనుకున్న తేదీ కంటే ముందుగానే ఆర్ఎం వీరప్పన్ ఏఐఏడిఎంకే అభ్యర్థుల జాబితాను విడుదల చేశారు ఎన్నికల ప్రచారం మొదలయ్యింది మరి ఇవన్నీ న్యూయార్క్ ఆసుపత్రిలో ఉన్న ఎంజీఆర్కి ఎలా తెలుస్తున్నాయి నోరు విప్పి మాట్లాడలేని స్థితిలో ఎలక్షన్ పరిణామాల గురించి ఆయన ఏమనుకున్నారు వాటిని అనుచరులకు ఎలా తెలియచేశారు ఒకసారి న్యూయార్క్ ఆసుపత్రికి వెళదాం రండి ఆయనకు మిగతా లోపాలను సవరించడానికి చికిత్స జరుగుతూనే ఉంది ఆ రోజుల్లో ఎంజీఆర్ ఆసుపత్రిలో ఉన్న పరిస్థితి గురించి డాక్టర్ పళని జి పెరియసామి అనేటటువంటి అప్పటికీ అమెరికాలో ఎకనామిక్స్ ప్రొఫెసరు ఆ తర్వాత రోజుల్లో తమిళనాడులో ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త ఆ పెరియసామిగారు ఒక పుస్తకంలో రాశారు ఎంజీఆర్ ఏఐఏడిఎంకే ప్రారంభించిన కొత్తలో అమెరికా వెళ్లినప్పుడు ఆయనతో సన్నిహిత పరిచయం ఏర్పడింది ఈ పెరియసామిగారికి ఇప్పుడు న్యూయార్క్ ఆసుపత్రిలో ఉన్నప్పుడు కూడా పెరియసామి రోజూ ఆసుపత్రిలో ఎంజీఆర్కి దగ్గరగా ఉండేవాళ్లు ఆయన రాసుకున్న ప్రకారం ఏమిటంటే ఎంజీఆర్ వార్తాపత్రికలు చదివేవాళ్లు టీవీలో వార్తలు వినేవాళ్లు ప్రతిరోజు తమిళనాడు నుంచి వచ్చిన వార్తలు బులెటిన్ని సహాయకులు చదివినిపిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆ తర్వాత ప్రతిరోజు పోలీస్ ఆఫీసర్లు ఫోన్లో ఆయనకు రాష్ట్రం గురించి తాజా సమాచారం చెబుతూ ఉండేవాళ్లు వీటిల్లో ఏమైనా తేడాలు అనిపిస్తే పెరియసామితో చెప్పి మద్రాసులోని ఆర్ఎంవి నెడుంజలియన్ చీఫ్ సెక్రటరీ చొక్కలింగం వీళ్లందర్నీ ఫోన్లోకి తీసుకురమ్మని చెప్పేవాళ్లు ఎంజీఆర్ వాళ్లు చెప్పేది వింటూ తను చెప్పదలుచుకున్నది సంజ్ఞలతో చూపిస్తూ ఉంటే పెరియసామి వాటిని అర్థం చేసుకుని ఫోన్లో ఆర్ఎంవి బృందానికి చెప్తూ ఉండేవాళ్లు ఈ విధంగా ప్రతిరోజూ తమిళనాడు రాజకీయ రంగంలో ఏం జరుగుతోందో అప్ గా ఉండేవాళ్లు ఎంజీఆర్ ఇదంతా రాజకీయ క్రీడ కదా ఒక్కొక్కసారి అమానవీయ క్రీడ కూడా అవుతుందండి డిసెంబర్ మొదట్లో తమిళనాడులో ఒక పుకారు పుట్టించారు ఎంజీఆర్ జీవించులేరు ఆయన ఎప్పుడో చనిపోయారు ఆయన మృతదేహం ఫ్రేజర్లో ఉంది ఎన్నికలయ్యే వరకు ఈ విషయం ఏ వర్గాలు బయట అని డీఎంకె వర్గాలు ఈ పుకారుని తమకి అనుకూలంగా వాడుకోవడం మొదలుపెట్టాయి అసలు ఈ పుకారుకి జైలెలితే కారణం అని ఆర్ఎంవి విరుచుకుపడ్డారు ఓటర్లకు ఎంజీఆర్ గురించి నమ్మకం కలిగించాలంటే ఏమైనా చెయ్యాలి ఆర్ఎంవి సలహా మీద ఆసుపత్రిలో ఎంజీఆర్ దగ్గర ఉండేటటువంటి ప్రియసామి ఆయన మిత్రుల సహాయంతోటి ఎంజీఆర్ గురించి ఒక చిన్న వీడియో తీశారు ఎంజీఆర్ వార్తాపత్రికలు చదవడం సందర్శకులతో నవ్వుతూ మాట్లాడడం భోజనం చేయడం ఉపాహారం తినడం ఇలాంటివన్నీ అందులో చిత్రీకరించారు ఈ వీడియోని మీరిప్పుడు యూట్యూబ్లో చూడొచ్చండి డిసెంబర్ తొమ్మిదవ తేదీన ఆ వీడియోని మద్రాసులో విలేకరులకు చూపించారు ఎంజిఆర్ బాగానే ఉన్నారు త్వరలో వచ్చేస్తారు అనే సందేశాన్ని కూడా ఇచ్చారు ఆ వీడియోని ఇందిరాగాంధీ హత్యకు సంబంధించినటువంటి ఫుటేజ్తో కలిపి వెట్రి తిరుమగన్ అనే పేరుతో ఒక చిన్న డాక్యుమెంటరీలాగా తయారు చేసి అన్ని థియేటర్లలోనూ అవసరమైన చోట బహిరంగ సభల్లో కూడా ప్రదర్శించడం మొదలుపెట్టారు అటువైపు కరుణానిధి ఆయనేమో కొత్త పందాలో పదునైన బాణాలు విసురుతున్నారు మీరు నన్ను గెలిపిస్తే ఎంజీఆర్ ఆరోగ్యంతో తిరిగొచ్చాక అధికార పీఠాన్ని ఆయనకే అప్పగిస్తాను అని ఆయన వైద్య చికిత్సకయ్యే ఖర్చులన్నీ కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే భరిస్తుంది అని ఇలాంటివన్నీ కూడా వాగ్దానాలు చేశారు బహిరంగ సభల్లో ఏఐఏడిఎంకే ఓటర్లలో ఎంజీఆర్ వీడియో సానుభూతిని తీసుకొచ్చినప్పటికీ కరుణానిధిని ఎదుర్కోవాలంటే బలీయమైన క్రౌడ్ పుల్లర్ కావాలి జయలలితను సమర్థించే రామచంద్రన్ జయలలితను రంగంలోకి దింపాల్సిందే అని ఆర్ఎంవి మీద ఒత్తిడి తీసుకురావడం మొదలుపెట్టారు ఈ విషయం తెలుసుకున్నటువంటి ఎంజీఆర్ గారి భార్య జానక్కి ఫోన్లో తిరునావక్కరసుని పిలిచి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ జయలలితను ప్రచారానికి తీసుకురావద్దు అని చెప్పారు అప్పుడు తిరునావక్కరసు అన్నారట అమ్మా మీరు అమెరికా నుంచి ముఖ్యమంత్రి భార్యగా తిరిగి రావాలనుకుంటున్నారా లేక మాజీ ముఖ్యమంత్రి భార్యగా తిరిగి రావాలనుకుంటున్నారా అని దాంతో ఆమె ఫోను టక్కన పెట్టేశారు జయలలిత అటు రాజీవ్ గాంధీ దగ్గర నుంచి ఇటు ఎంజీఆర్ గారు అన్నయ్య చక్రపాణి గారి వైపు నుంచి ఒత్తిడి తెచ్చారు దాంతో ఆర్ఎం వీరప్పన్ నెడుంజలియన్ దిగిరాక తప్పలేదు తనని ఎంతగా ఎదిరించినా దూషించినా పెద్దవాడు అని ఆర్ఎంవి దగ్గరకెళ్ళి ఆయన ఆశీస్సులు తీసుకున్నారు జయలలిత ఎన్నికల ప్రచారానికి వెళ్లబోయే ముందు అలాగే తనను అభిమానించే తను అభిమానించే ఎంజీఆర్ గారన్నయ్య చక్రపాణిగారి దగ్గర కూడా ఆశీస్సులు తీసుకుని జయలలిత ఎన్నికల ప్రచారంలోకి దూకారు వేర నారిలాగా చలరేగిపోయారు ఎక్కడికెళ్లినా వేలాది మంది ప్రేక్షకులు ఆమె సభలకు పోటెత్తారు ఎంజీఆర్ ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు తిరిగి వస్తారు మన అన్నకే మన రాజ్యం ఇవ్వాలి అంటూ ఉపన్యాసాలతో హోరెత్తించారు జయలలిత ఓటర్లలో ఉన్న నమ్మకాన్ని పునరుద్ధరించగలిగారామే ఇక్కడ ఇలా ఎన్నికల ప్రచారం జరుగుతూ ఉంటే అక్కడ న్యూయార్క్ ఆసుపత్రిలో డిసెంబర్ రెండో వారం నుంచి ఎంజీఆర్ కిడ్నీ మార్పిడి కోసం ఏర్పాట్లు ప్రారంభమయ్యాయి ఆ కిడ్నీ మార్పిడి ఎలా జరిగింది భారతదేశానికి బద్ధశత్రువుగా పేరు తెచ్చుకున్నటువంటి పాకిస్థాన్కు చెందిన డాక్టర్ ఎంజీఆర్ కిడ్నీ మార్పిడిలో ప్రముఖ పాత్ర ఎలా పోషించారు కిడ్నీ మార్పిడి ముందు తర్వాత ఎంజిఆర్ పరిస్థితి ఎలా ఉంది సొంత అన్నయ్య కూతురే కిడ్నీ దానం చేసినా ఆ విషయం ఎంజీఆర్కి రెండు నెలల వరకు ఎందుకు తెలియలేదు తెలియకుండా చేసిందెవరు ఎన్నికల్లో విజయం తర్వాత మాట్లాడలేని స్థితిలో ఉండి కూడా ఎంజీఆర్ రాష్ట్రాన్ని ఎలా నడిపించారు ఈ విశేషాలన్నీ వచ్చేవారం ఎంజీఆర్ సమగ్ర జీవిత చిత్రణ పంతొమ్మిదవ భాగంలో తెలుసుకుందాం పురచ్చితలవర్ మక్కల్ తెలగం ఎంజీఆర్ జీవిత విశేషాలు పద్దెనిమిదవ భాగాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నానండి ఈ కార్యక్రమాలను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరకు హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను వచ్చేవారం ఎంజీఆర్ సమగ్ర జీవిత చిత్రణ పంతొమ్మిదవ భాగంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి ప్రస్తుతానికి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది మీ కిరణ్ ప్రభ